0: Épisode numéro 196 de Bonjour PPC, nous allons parler du business du Free Floating. Trottinette électrique, vélo, moto et voiture à disposition sans point d'attache tout autour de vous à un clic, à une tape de votre smartphone. En quelques années, le phénomène du Free Floating s'est développé dans les grandes villes. Vous avez entendu parler ou vous connaissez Lime, Bird, City Scoot et autres acteurs de ce Free Floating On va en parler de ce business, le business du free-floating, la transformation du modèle de la location de courte durée, la liberté en plus, sans point d'attache. On en parle tous ensemble. Merci Laura pour le retweet, merci Quentin pour le retweet et merci Pascal pour ce partage aussi. Définition selon Wiktionary, le free-floating, c'est un système de location en libre-service qui n'a pas d'emplacement fixe. Généralement, ce sont des véhicules légers qui se louent ou se déposent n'importe où. Par véhicule léger, on entend bien entendu aussi les trottinettes. Le vélo en free-floating, qu'est-ce que c'est On trouve ça sur le site ixow.com. Vous avez bien entendu le lien sur tous les articles dans les notes de bas d'épisode de votre plateforme de balado-diffusion préférée. Pour l'utiliser, en fait, c'est très facile. Il vous suffit de télécharger l'application du service que vous souhaitez utiliser. Vous géolocalisez un vélo ou une trottinette ou une voiture ou un scooter près de vous, vous scannez le QR code pour déverrouiller l'antivol. Ça y est, vous pouvez enfourcher enfourcher votre monture et vous élancer. Vous êtes arrivé, vous déposez votre vélo, votre trottinette, votre scooter, votre moto ou votre voiture dans une zone adaptée et vous verrouillez manuellement l'antivol grâce à la géolocalisation. Le véhicule est de nouveau disponible pour le prochain utilisateur. Le free-floating dans le monde nous apprend cet article. Les vélos, par exemple, libre-service sans borne, sont arrivés bien avant dans le monde. Elles sont venues d'Asie, plus particulièrement de Chine, où ont émergé deux géants du secteur, Mobike et Ofo, aux états unis Des services comparables ont aussi fait leur apparition à l'époque avec les startups. Lime, back, Lime Bike, que vous connaissez plutôt sur le nom de Lime maintenant. Et Spin, Free Floating, explication, définition sur le site de CityCycle. Euh, CityCycle, ouais, City c'est le 12 avril 2019. C'est notre amie Céline qui nous a trouvé cet article. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. Le Free Floating, le libre service sans station. Qu'est-ce que c'est Les différents services, les craintes. 10 opérateurs se partagent le marché à Paris. Il y a Lime la Baise, il y a Wind, il y a tier, il y a Voy, il y a Flash, il y a Hive, il y a Sot et il y a UFO. Certaines villes sont dépassées d'ailleurs par le phénomène d'envahissement de l'espace. En ce qui concerne les utilisateurs, c'est plutôt positif, nous signale Céline, avec 59% des usagers interrogés qui affirment avoir remplacé ou moins partiellement l'utilisation de leur voiture et d'un point plus négatif, des milliers de vélos volés et jusqu'à 3400 vélos dégradés, nous signale cet article. Merci Céline pour ces informations. Euh, L'amour à Free Floating, on en parle Jean-François, Non, je crois que ce n'est pas tout à fait le sujet, à moins qu'il y ait des applications pour ça. Fonctionnement selon Wikipédia du Free Floating, la méthode dite de Free Floating en anglais, ce qui signifie flottant, s'est développée avec l'implantation de la technologie NFC sur la plupart des smartphones et la facilité d'accès à la connectivité sur les smartphones. Les véhicules n'ont pas d'attache, peut être déposés n'importe où à condition de ne pas nuire à la circulation. Les trottoirs, les chaussées, ils sont équipés d'une connexion Internet ou d'un lecteur NFC ainsi que d'un antivol. utilisateur L'utilisateur souhaite emprunter le véhicule via une application smartphone ou une carte à puce, l'antivol se désactive. Lorsque la course est terminée, l'utilisateur effectue le même procédé pour signaler la fin de sa location et réactiver l'antivol. Le free floating, le libre service sans station, article aussi trouvé dans city, citycall.com, là aussi les notes vers cet article sont dans les notes d'épisode, voilà le lien direct. Gobi.bike, c'est le premier opérateur de vélos en free floating à être apparu en France fin 2017. En octobre, la firme hongkong a déployé 400 vélos à Lille, puis à Paris, puis Reims et Lyon. Les go bike bikes les Gobi Bikes sont très vite confrontés à plusieurs problèmes. Dégradation, disparition de vélos et même destruction massive de la flotte. Dès début 2018 à Lyon, la société se retire alors des quatre villes françaises dans lesquelles elle s'était implantée et quitte définitivement l'Hexagone. En février 2018, bonjour à Sarah qui vient d'arriver. Lime, la trottinette milliardaire, un article vu, trouvé dans leséchos.fr nous signale que ce géant mondial de la trottinette avait d'abord pour ambition de révolutionner le secteur du vélo en libre-service avec les trottinettes. Bah, cette startup je, voilà, c'est, un, c'est inspiré de Bird une startup fondée par Travis Van Der Sanken. c'est un ancien cadre d'Uber et de Lyft Uber et Google ont investi très tôt dans la jeune pousse dans Lyme résultat dans plusieurs grandes villes américaines les trottinettes sont disponibles à location dans l'application du géant américain des VTC on parle d'Uber et j'ai localisable sur Google Maps, partenariat stratégique, s'il en est. Euh, tiens, alors, tiens, quelques chiffres d'ailleurs sur ce marché, sur ce business de la trottinette partagée, des trottinettes partagées. Une étude publiée par le Boston Consulting Group, vous savez, le fameux BCG, elle est datée du 17 mai 2019. On y apprend que ce marché est chiffré à 50 milliards de dollars d'ici 2025. Les trottinettes constituent-elles une solution durable aux problématiques de mobilité urbaine alors qu'il y a 10 opérations dans la capitale consigné une charte de bonne conduite à la mairie de paris le bcg publie cette étude sur le potentiel de ce marché en pleine expansion qui a l'air très prometteur voilà c'est à peu près 50 milliards d'ici 2025 dont environ 12 à 15 milliards en europe à suivre aussi un des sujets euh, qui sort de cette étude ben c'est qu'une rentabilité, la rentabilité est incertaine on en parlera tout à l'heure la collecte et la recharge et la maintenance des trottinettes constituent un véritable casse accentuée par la fragilité du matériel et le vandalisme le BCG estime la durée de vie d'une trottinette à trois mois alors que son seuil de rentabilité est de 3,8 mois l'un des enjeux est donc d'optimiser la robustesse et les opérations logistiques qui entourent le marché alors vous allez me dire le marché il est posé il est déjà encombré pas forcément un nouvel acteur arrive il, il s'agit de B-Mobility ouais, vous avez entendu parler du Bolt. Ouais, ils, ils, ils ont failli s'appeler Bolt Mobility et puis ils ont changé ils se sont appelés Bolt Mobility puis ils ont dû changer pour B-Mobility, ils vont lancer leur trottinette dans 10 villes françaises avant la fin de l'année c'est un article du journal du Net qui nous apprend ça avec Didi Louvet, le directeur général de Mobility, qui annonce B-Mobility en train de concevoir aussi une petite voiture, la B-Nano qui sortira en 2020, qui dispose de deux places, qui se trouvent l'une derrière l'autre et qui permet d'être 4 fois moins grosse qu'une voiture normale, une voiture qui sera disponible bien un service d'auto-partage en free-floating pour les trajets en centre-ville c'est leur priorité mais ils vont explorer aussi d'autres modèles économiques comme la propriété partagée l'utilisateur achète le véhicule peut le mettre en location sur la plateforme alors j'ai eu l'occasion de, de faire quelques messages avec Didier Louvet ce, ce week-end puisqu'il il dirige une plateforme de free-floating et donc je vais poser quelques questions concernant notamment sa vision il nous dit que le free-floating ça va devenir le standard la techno et la 5g permettent ce qu'on appelle au docking de disparaître le docking vous savez c'est les endroits où on doit poser son vélo, on l'a bien connu avec le, avec les Vélib. Voilà, ben là, le free-floating, il n'y a pas de docking. On peut poser ça où l'on le souhaite. Euh, Didier nous signale aussi que les zones de prise et de dépose prioritaires sont instaurées pour rendre service aux villes et aux opérateurs. Et puis, le free-floating hors zone, il est autorisé, mais le prix de location peut être plus élevé. Euh, le gain des zones prioritaires pour l'opérateur, c'est aussi une rationalisation des opérations de recharge et de maintenance et un auto-replacement des véhicules en zone chaude. La ville, elle y gagne quoi Une meilleure organisation des rues et oui Euh, le prix à la course alors tiens le prix à la course vous savez généralement les prix c'est 1 euro la prise 15 cents la minute Euh, selon Didier le prix à la course va rester mais pour les utilisateurs occasionnels les touristes les formules d'abonnement vont apparaître rapidement pour les utilisateurs plutôt de la ville, en fait, permettant notamment de conserver le dernier véhicule utilisé chez soi le soir et peut-être d'ailleurs de le recharger soi-même, ce qui va faire baisser peut-être les coûts, et ça c'est mon point de vue, va faire baisser effectivement les coûts aussi de rechargement. Les entreprises, elles payent une taxe aux villes Question et eh bien oui, Didier nous dit oui, on peut imaginer un tarif appliqué par les villes en fonction du taux d'usage en free-floating, hors zone réservée. Le prix d'usage, et Didier de continuer, il nous dit que le prix d'usage des véhicules en free-floating vont progresser être intégré dans un autre prix, celui du transport d'avant ou celui du transport d'après, peut-être dans le prix du ticket de cinéma ou de l'addition du restaurant. Euh, Les entreprises vont peut-être aussi également payer pour le compte de leurs salariés. Le modèle va changer. Un euro, c'est pas cher, <rire> nous, dit, nous dit Jean-François. Pas forcément, voilà. Alors, Lime, Lime oui, on entend parler, c'est peut-être la référence, mais ça peut se jouer. Eh bien non, ça pas encore créé, cette entreprise n'a pas encore créé une différence suffisante pour ne pas être rattrapé. Et c'est pour ça que d'autres acteurs essayent de rentrer sur ce sujet. Les cas d'usage, alors je ne sais pas si vous utilisez, vous qui êtes pendant ce direct, ces différentes plateformes, ces différentes trottinettes, si vous avez déjà pris le temps de tester c'est René qui nous dit le Free Floating doit s'accompagner de Free Civilité sinon ça ne peut pas marcher ah ouais bien vu merci René Euh, c'est plutôt bien vu effectivement Euh, vous qui êtes en plein petit déjeuner (rire) en ce direct alors Free Floating euh, bah tiens il y a aussi des codes promo je ne sais pas si vous avez remarqué moi j'ai pu tester ça euh, pendant les les congés l'an dernier c'était en en Californie du côté de Los Angeles à Santa Monica grande bataille entre Bird et Lime euh, donc les deux opérateurs de hein, trottinettes électriques alors là il y avait même des coupons promo donc, on pouvait, en prenant une trottinette, on avait même une, une ce qu'on appelle savez, une, une sorte de cravate qu'on trouve dans les voitures de location, posée avec des codes de réduction allant jusqu'à 20 dollars. Incroyable. Euh, donc, il se livrait une guerre totalement folle à l'époque. C'est incroyable d'avoir des, des tickets de 20 dollars d'utilisation. Ce qui fait que bah, effectivement, il y avait des trottinettes partout et des gens qui utilisaient les trottinettes complètement euh, de façon un peu, un peu folle d'ailleurs. D'accord. Alors, free floating ou achat personnel Tiens, c'est Quentin qui nous pose ce débat. Il est plutôt pour l'achat personnel de vélos ou trottinettes, mais il est plutôt mitigé sur le free floating de voitures. Je ne sais pas ce que vous en pensez ou ouais, si c'est vraiment ce, ce cas. Euh, bonjour à vous tous, ouais, free floating ou achat personnel, eh ben c'est, c'est vrai que c'est pas idiot euh, de se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux pas acheter ces trottinettes finalement plutôt que plutôt qu'effectivement euh, se dire on les loue. Moi personnellement je préfère les louer, comme ça j'ai pas de maintenance à faire, comme ça je n'ai pas à m'occuper euh, quand elle est posée, elle est posée. Euh, voilà, on est en pleine économie de la fonctionnalité, mais toutes les cases ne sont pas cocher, RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Où es-tu Nous dit Corinne. Bien vu, c'est free Yes C'est Clémence qui nous dit ça. Bonjour, Clémence. Yves nous signale des trottinettes électriques à Québec prochainement. Un article trouvé dans Soleil.com. Je vous ai mis le lien dans les notes d'épisode que vous trouverez sur votre plateforme de diffusion préférée. Au Québec, il sera obligatoire de porter un casque. Cependant, ce casque ne sera pas fourni par les exploitants des trottinettes électriques en location libre-service. Les utilisateurs devront trimballer leur casque afin d'éviter qu'on en trouve un peu partout des trottinettes. Euh, ben, comme on a pu le voir ailleurs dans le monde, ils nous disent qu'on ben, peut recevoir une amende. Voilà, Montréal va donc ajouter des panneaux spécifiquement dédiés aux trottinettes électriques. Celles-ci pourront être déposées contre les supports à vélo de tous les arrondissements et dans certaines zones au centre-ville. Et C'est intéressant de voir qu'une ville qui part un peu plus tard à observer ce qui s'y passait et va mettre quelques règles de très, très bonne conduite. On aura peut-être des tapis volants, nous signale Joub, je ne sais pas. Trottinette électrique en podcast sur la story. C'est Jean-François qui nous a a tweeté ce ce lien vers un podcast très intéressant, la story, les échos, épisode passionnant sur le phénomène, euh, effectivement, de de ces trottinettes électriques. On y apprend que la mairie de Paris, estime à 20 000 le nombre de trottinettes en libre circulation. Euh, Une étude portrait robot d'ailleurs est signalée euh, sur les utilisateurs de ces trottinettes. Ils sont plutôt jeunes, ils ont 36 ans, ils sont cadres, actifs, ils sont étudiants. Euh, 58% des utilisateurs sont des habitants de la ville et 32% sont des étrangers à Paris. On fait le lien avec les les commentaires de de Didier tout à l'heure qui nous signalait effectivement peut-être des tarifications différentes. Un abonnement plutôt pour les résidents et puis euh, bah, pour les touristes effectivement un paiement au 1 euro plus 15 centimes la prise. Voilà, si 32% sont des habitants, sont des étrangers à Paris, ça vaut peut-être la peine. Et puis, il y a, il y a aussi, on apprend dans un podcast, qu'il y a, il s'agit d'une véritable utilité pour le porte-à-porte pour les habitants. La trottinette favorise ce que l'on appelle la L'intermodalité. Euh, voilà, alors oui, mais bon, il y, y a des questions à se poser, hein, nous signale Jean-François, parce que euh, les trottinettes électriques ont une durée de vie de 3 mois, alors que la rentabilité arrive au bout de quatre mois. Et oui, on peut se poser des questions. Donc euh, 3,8, 4, il va falloir effectivement optimiser. 12 acteurs proposent des trottinettes à Paris, nous signale Jean-François, de quoi se poser. Beaucoup de questions. Il y aura probablement euh, des rachats, à mon sens, hein, ce qui va se passer, effectivement. Bah, on va avoir des rachats, on va avoir des, des opérateurs qui vont abandonner. Qui qui vont mettre les clés sous la porte et donc on s'aperçoit que ces acteurs consomment énormément de cash, font des levées de fonds importantes pour pouvoir continuer à exister, elles perdent dans le modèle, elles perdent effectivement en ce moment de l'argent, beaucoup d'argent, elles en investissent beaucoup, mais c'est une course à celui qui à ceux qui pourront rester. Euh, comme d'habitude c'est ce qui va se passer ben, il va y avoir des rapprochements et puis ben, le plus gros va remporter va remporter le bingo plaisir de conduite, liberté de déplacement c'est quand même plus fun qu'être dans les métros merci Mehdi pour ce partage merci la marmotte <rire> et bonjour à toi c'est Uber qui va racheter tout ça, nous dit, euh, nous dit joue Pas forcément parce qu'Uber a mis des ronds dans, dans Lime. Mais pas forcément. Google et Uber sont dans Lime. Mais il y a d'autres acteurs qui sont en, en guet-apens aussi. Free-floating, coup de gueule. Tiens, allez, tiens, c'est Laura qui nous signale un premier coup de gueule. Les incivilités. Elle dit qu'on devrait passer un permis de vivre ensemble avant de, avant de pouvoir utiliser un service de free-floating. Il faudrait inventer la notation des utilisateurs. Vous scavenez un engin mal garé et vous mettez une mauvaise note. Ouais, il faudrait pouvoir le faire en NFC pour les fous furieux très vite sur les trottoirs à lire absolument nous recommande laura le fret de tweet de joël de rené qui a essayé de converser avec ses dangers publics en plus en France, on n'a pas la peur du gendarme. On a les comptes de la loi et on adore le système D. Donc, le législateur ne sert pas à grand-chose. Laura nous signale malheureusement. Elle n'a pas de solution miracle et elle nous amène un deuxième coup de gueule. Elle a raison. Personne n'a calculé le coût carbone du truc euh, parce qu'il y a forcément des véhicules à essence qui tournent dans les villes pour les récupérer, les réparer, les recharger. Et encore en France, notre énergie n'est pas carbonée. Mais dans les pays sans nucléaire, en l'Allemagne, ça doit consommer un max. Non, bref. Elle aimerait qu'on soit honnête et concret sur le coût carbone de chaque location. Ça peut se calculer. Je dois y aller. Son rôti pour le sujet Il nous met cinq trottinettes déjà. Arnaud, il est parti pour le rôti. Alors, nul doute. Moi, je pense que nul doute que cette Mobility as a Service, vous savez, le fameux MAS, M-A-A-S. On fera peut-être un épisode de Bonjour PPC sur le MAS. Ça profite et ça possède un vrai bénéfice pour les utilisateurs. Les principaux acteurs, ils vont devoir lever des fonds pour continuer encore à exister prendre des parts de marché, racheter certains acteurs et surtout, surtout, optimiser leur charge. Leur charge, c'est le, mat- leur charge, c'est le matériel c'est... et sa solidité. Donc, on va arriver, voir arriver de nouveaux de nouveau, euh, nouveau matériels. Et puis, c'est des charges aussi de personnel pour le rechargement. Donc, il va falloir trouver il va falloir trouver effectivement ben, d'autres façons de faire tenir ce modèle euh, tous ensemble. Parce que ben, peut-être qu'il va falloir effectivement faire en sorte que peut-être ceux qui les utilisent, ils travaillent un peu plus. Et puis, il y a cette logique d'abonnement, cette logique d'abonnement qui peut amener effectivement à réguler et amener un socle de, de revenus récurrents. Pour les opérateurs, ça peut on, on va sûrement voir des changements dans le modèle de la facturation. Quatre euh, lettres nous dit oui, il ya beaucoup de vieilles camionnettes diesel pour récupérer ces trottinettes. Euh, voilà, mais, mais c'est The mode qui nous dit oui pour le masse. <rire> non, non, c'est mobility as a service. M A A S. Voilà, mes amis, mille merci d'avoir euh, été présents pendant cet épisode. L'épisode de demain, euh, nous allons parler des emojis les émojis, c'est Marion qui nous a proposé cet épisode, voilà on vous souhaite une très bonne journée euh, et puis restez abonné, mettez des étoiles si vous êtes sur une plateforme de diffusion. n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, c'est sympa et puis merci à Delphine pour le retweet et puis on se retrouve pour le prochain épisode on parlera des émojis tous ensemble, mille merci à très vite, bonne journée à vous tous, ciao ciao